0: Eine der unheimlichsten und angsteinflößendsten Eigenschaften des Todes ist das Element der Überraschung. Nun, der Tod meldet sich nicht an. Manchmal meldet er sich an, aber er kommt auch plötzlich, unangemeldet, uneingeladen. Er lässt uns zurück mit unausgesprochenen Worten, vielleicht mit unbereinigten Worten. Beziehungen, unfertigen Plänen, unfertigen Projekten, Träume, die nicht mehr realisiert werden konnten. Der Tod ist unbarmherzig, plötzlich, abrupt. Wie gesagt, sein Termin lässt sich nicht verschieben, sein Termin lässt sich nicht planen. Bei Jesus war das anders. Sein Tod war geplant. Sein Tod hatte einen genauen Termin. Sein Tod kam angemeldet, eingeladen und nicht überraschend für ihn. In Johannes Kapitel 10 kündigte er genau das an, als nur ein Beispiel, hier heißt es in Johannes 10, Vers 17 bis 18, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und heute werden wir sehen, dass das sogar noch vom Grab aus wahr ist. Also selbst aus dem Grab heraus ist Christus Herr. Er kontrolliert alle Ereignisse. Und das zeigt uns der heutige Text aus dem Johannesevangelium. Wir müssen uns jetzt hier wieder ein bisschen... Auffrischen mit dem Johannesevangelium Es ist schon eine Weile her, dass wir reingeschaut haben. Wir befinden uns in unserem Studium vom Johannesevangelium mittlerweile im Kapitel 19. Wir sind mittendrin in der Verurteilung Jesu, der Leidens, des Leidens Jesu, der Kreuzigung Jesu und schließlich steuern wir jetzt schon ganz stark Richtung. Ähm, Auferstehung. Nein, es ist noch nicht Ostern, aber wir werden trotzdem über die Auferstehung predigen, weil das der nächste Vers die nächsten Verse sind hier im Johannesevangelium. Weil ihr wisst ja, für uns Christen ist jeden Sonntag Ostern, oder? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, genau. Aber heute werden wir uns erstmal noch mit seinem Tod genauer befassen und vor allem die Punkte, die Johannes in seinem Evangelium Betont. Das kommt hier ganz besonders in Johannes 19 zum Ausdruck. Und wir haben gesehen, Johannes schreibt sein Evangelium gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Er schreibt mit der Absicht, damit du glaubst. Das ist sein Ziel. Und er stellt uns Jesus vor als den Sohn Gottes, als Gott selbst, der diese Welt betritt in diese Welt hineinkommt und quasi seine Fußstapfen oder seine Fingerabdrücke in dieser Welt hinterlässt, er tut Zeichen und Wunder, er bestätigt, wer er ist und schließlich stirbt er für die Sünden derjenigen, die an ihn glauben würden. Genauso wie es die Schriften des Alten Testaments vorhergesagt haben. Wir haben gesehen, seinen öffentlichen Dienst in Kapitel 1 bis 12, wie er eben diese Wunder tut, von denen auch schon im Alten Testament die Rede ist, dass der Messias sie tun wird. Und am Ende von Kapitel 12 lesen wir die traurige Bilanz. Viele glaubten nicht an ihn. Und dann zieht er sich zurück und wir lesen in Kapitel 13 bis 17 vom verborgenen Dienst Jesu oder auch von der Rede, von der Vorbereitung der Jünger auf den Kreuzestod. Er belehrt sie da über ganz viele verschiedene Elemente. Das haben wir uns angeschaut. Er hat über die Liebe gesprochen, über die Abhängigkeit. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er hat über das Kommen des Heiligen Geistes gesprochen. Viele Dinge, die die Jünger noch gar nicht so wirklich verstehen konnten. Das haben wir auch gesehen, wo wir durchgegangen sind, dass Philippus mal wieder eine Frage hatte und Petrus mal wieder eine Frage. Und irgendwie haben sie es nicht so ganz verstanden, was eigentlich passieren würde, weil der Heilige Geist noch nicht gekommen ist. Und so kommen wir ins Kapitel 18, sozusagen der Höhepunkt des Evangeliums, der Heilsgeschichte, das Leiden, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und letztlich, wie er dadurch den souveränen Heilsplan Gottes erfüllte. Und wie gesagt, Johannes betont das noch mehr als die anderen Evangelisten, dass Jesus Gott ist. Das heißt, sein Tod war kein Unfall. Das war nicht Plan B und oh, jetzt muss ich mir eine Lösung einfahren lassen, ups, die Menschen haben gesündigt, sie sind mir weggelaufen, was mache ich bloß, was mache ich bloß, ach ja, ich lasse mal meinen Sohn sterben. So war das nicht. Es war Gottes Plan von Anfang an, ganz von Anfang an. Es ist der Heilsplan Gottes, der sich erfüllt, der Ratschluss Gottes, der sich erfüllt. Trotz all der ungeheuerlichen Ungerechtigkeiten, die wir auch schon gemeinsam miteinander betrachtet haben, hier vor allem im Kapitel 18, die leicht beeinflussbare Volksmenge, die rachsüchtigen und neidischen Juden, der korrupte und wetterwendische Politiker Pilatus, sie alle entscheiden nach ihrem Gutdünken, um ihren eigenen, ihre eigene Machtposition zu sichern, um irgendwas zu erreichen. Und sie merken nicht, wie sich Gottes Plan erfüllt, durch sie. Oh ja, sie sind verantwortlich für ihr Handeln, oh ja, Gott wird sie zur Rechenschaft ziehen, aber dennoch entziehen sie sich niemals der Kontrolle Gottes. Es läuft alles nach Plan. Jesus ist der Sohn Gottes, Gott selbst, der in allem die Kontrolle behält. Die Festnahme, die Verhöre, die Verhandlung vor Pilatus, die Verurteilung schließlich, die Kreuzigung, all das gehört zum Plan. Jesus ist der Sohn Gottes, der Schöpfer, der Souveräne. Und das sehen wir immer wieder in diesem Kapitel. In Kapitel 18, Vers 6 sagt er, ich bin. Und 200 trainierte Kampfmaschinen, römische Soldaten, fliegen um wie die Kegel. Gegenüber dem Ehrenhohepriester Hannas, ihr könnt euch erinnern, die beiden haben so ein bisschen gemeinsam, der Hannas zuerst, und dann kam der eigentliche Hohepriester, der Kaiaphas, von dem berichten uns die anderen Evangelisten. Er sagt vor ihm, er hat keine versteckte Agenda, er hat alles in der Öffentlichkeit, alles was er verkündigt hat, ist alles auf den Straßen geschehen, überall hat man ihn gehört, es gibt keine kein, so geheime Verschwörung oder irgend sowas. Er hat offen geredet, Petrus leugnete, leugnete Jesus dreimal, wie Jesus es vorausgesagt hat. Die Juden konnten Jesus nicht töten, denn die Tötung durch die Juden wäre Steinigung. Nein, er musste ans Kreuz, denn das wurde im Alten Testament so vorhergesagt. Seine Hände würden durchbohrt werden, er würde einen blutigen Tod sterben. Pilatus macht Jesus, oder gegenüber Pilatus macht Jesus deutlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist Gottes Reich, es ist ein besseres, ein größeres, ein stärkeres Reich, das er, worüber er König ist. Pilatus hat keine Macht über ihn. Jesus sagt in Kapitel 19, du hast nur so viel Macht, wie dir von oben gegeben wurde. Du bist ein Werkzeug Gottes in diesem Moment. Und die Anklage, die letztlich am Kreuz hängt, ist, er ist der König der Juden. Das heißt es in der Anklage gegen ihn, seine Kleider werden verteilt, ebenfalls wie im Alten Testament prophezeit in Kapitel 19, 28 geben sie ihm sauren Weinessig zu trinken, wie das im Psalm 69 vorausgesagt wurde und schließlich ist es vollbracht, in Vers 30. Und selbst im Tod, im Begräbnis, und das ist jetzt hier das Thema, geht es weiter. Schriften erfüllen sich. Selbst wenn Jesus tot ist und man könnte sagen, nichts mehr machen kann, aber so stimmt, so ist es eben nicht. Er kann immer noch was machen. Er ist Gott. Und genau das will uns Johannes deutlich machen hier in diesem Text. Selbst im traurigsten Moment, man kann sagen, in der tiefsten Nacht der Jünger, die komplette Verzweiflung, es scheint, die Finsternis hat gesiegt, es ist alles vorbei. Jetzt müssten sich die Jünger jetzt mit zwei unfassbaren Tatsachen anfreunden mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben, obwohl Jesus das immer wieder, immer wieder vorausgesagt hat. Der Herr ist tot, der Meister ist tot. Und das wird bestätigt, indem er ins Grab gelegt wird. Ihr Meister ist weg. Bildlich gesprochen brach jetzt eine tiefe Nacht der Trauer auf alle Beteiligten ein. Der Tod ihres Meisters wurde bestätigt, einmal durch die Soldaten am Kreuz und dann eben auch durch die Grablegung. Es muss so, so endgültig, so, so hoffnungslos, so tragisch, so schrecklich sich angefühlt haben. Wir müssen uns mal so in die, in die Situation der Jünger versuchen zu versetzen, die haben erwartet, Jesus würde jetzt hier als Messias als König antreten, war das wurde im Alten Testament prophezeit, er wäre der Verheißene, er wird jetzt ein neues, herrliches Zeitalter anbrechen lassen. Nun, das wird er tatsächlich tun, aber nicht bei seinem Ersten kommen, sondern bei seinem Zweiten kommen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Aber jetzt sind wir beim Ersten kommen hier. Es ist alles vorbei. Wir haben gehofft, er wäre der große Eroberer und König. Er würde uns von den Römern befreien. Aber Gott hat ein viel, eine, eine viel wichtigere, Jesus hat eine viel wichtigere Mission zu erfüllen. Die größte Gefahr für die Menschen sind, waren nicht die Römer oder sonst irgendwelche politischen Mächte, nein, es ist die Sünde. Er musste das Sündenproblem lösen und das tat er durch seinen stellvertretenden Tod. Aber hier fühlt es sich an, wie wenn der letzte glimmende Docht noch ausgelöscht wird, Pff, fertig. Es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Daher das Thema heute, zwei scheinbar hoffnungslose Tatsachen. Nun, ich betone scheinbar, wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht, aber ich möchte ein bisschen da stehen bleiben, wo die Jünger gerade stehen jetzt, in ihrer Situation, was jetzt beschrieben wird. Diese zwei scheinbar hoffnungslosen Tatsachen, mit denen sie sich jetzt erstmal irgendwie konfrontieren mussten, sind simpel, der Meister ist tot, und der Meister liegt im Grab. Das sind unsere zwei Punkte für heute. Und die wollen wir jetzt durchgehen. Wir steigen direkt ein in den Text. Hier in Johannes 19, Vers 31 bis 42. Der erste Punkt, der Meister ist tot. Vers 31 bis 37. Hier heißt es, weil es Rüsttag war, jener Sabbat, war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden und Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass sie ihm die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, ebenso dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und er das gesehen hatte, er hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dieses Geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift: Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Einmal mehr beginnt dieser Text hier mit der unfassbaren Heuchelei der jüdischen Führer. Das zieht sich auch durch, wie so ein roter Faden. Die Juden. Bitte nun, dass den gekreuzigten die Beine gebrochen wurden. Das war eine Praxis genannt Crurifragium. Um einen schnelleren Tod herbeizuführen, wurden denn gekreuzigt, den ihr könnt euch erinnern, sie mussten sich immer wieder abstützen mit den Beinen, um atmen zu können. Dann wurden die Arme wieder zu schwach, sie würden sie wieder nach unten ziehen, dann würde es die Lunge zusammendrücken. So war das ein ganz langsamer Todeskampf. Und um diesen Todeskampf zu beenden, brach man ihnen mit einem eisernen Hammer die Oberschenkelknochen. Man zerschmetterte sie, damit die Oberschenkel anschwillen und noch mehr runterziehen und sie letztlich ersticken mussten. Schrecklich. Ich habe euch ja gesagt, die Römer waren Experten darin, Menschen langsam und qualvoll zu töten. Das war diese Praxis und die Juden bitten darum, warum? Weil es Sabbat war. Wir können uns erinnern, es war nachmittags um drei ungefähr, wo Jesus gestorben ist und um 18 Uhr würde der Sabbat, der Schabbat anbrechen. Vielleicht dachten sie an 5. Mose 21, wo es heißt, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jedem Tag begraben, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde und du sollst dein Land nicht verunreinigen. Sie hatten also Angst davor, dass ihr Land oder hier vielleicht eben ihr geheiligter, hoher Festtag, der Schabbat, verunreinigt werden könnte, wenn diese Leichen oder diese besser gesagt die Kämpfenden, die, Kreuz, die Gekreuzigten da noch länger an dem Kreuz hängen würden. Aber natürlich nicht dadurch, dass sie jetzt gerade einen unschuldigen Menschen exekutiert haben, darüber reden wir natürlich nicht, aber es ist schrecklich, sowas kann man nicht mit anschauen jetzt für unseren Heiligen Schabbat, das geht gar nicht, lasst denen mal die Beine brechen, die sollen jetzt da runter. Heuchelei, wirklich religiöse Heuchelei hoch 5. Und so lesen wir, dass diese Bitte den Juden erfüllt werden sollte. Verse 32 bis 34, da kamen die Kriegsnächte und brachen dem ersten die Beine eben zu dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Wir erinnern uns, es waren zwei links und rechts von Jesus, die waren offenbar noch am Leben. Aber wir haben ja schon gelesen, in Johannes 19, äh, Vers 30, sagte Jesus, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Er selber bestimmte, wann er sterben würde. Er legte sein Leben hin. Er hatte Vollmacht, es zu lassen und Vollmacht, es dann auch wieder zu nehmen. Das ist der Punkt hier. Also auch hier sehen wir seine souveräne Kontrolle. Aber es geht noch weiter. Dann kommen sie zu Jesus, zerschlugen sie ihm aber die Beine nicht, weil er schon gestorben war, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Nun, wie ich euch auch schon gesagt habe, die römischen Soldaten waren Experten darin festzustellen, nicht nur jemanden so qualvoll verenden zu lassen, sondern eben auch festzustellen, wenn er wirklich tot war. Es ist so unmöglich, dass Jesus hier nur ohnmächtig war oder irgendwie in einem Komma war, so wie das einige liberale Theologen behaupten, dass er gar nicht wirklich gestorben sei. So ein Unsinn, wirklich. Ich meine, die römischen Soldaten, wie gesagt, das waren Experten, die wussten, wann ein Mensch tot war und wann nicht. Und so, wie schon gesagt, stechen sie ihn dann noch mit einem Speer in seine Seite, um das eben festzustellen, sogleich floss Blut und Wasser heraus... Und Hier wurde viel diskutiert über äh, die Bedeutung von Blut und Wasser unter den Theologen. Ich habe da einige Kommentare gelesen, musste manchmal ein bisschen schmunzeln, was da für Ideen daherkommen, ja, dass das Wasser steht für die Taufe und, und das Blut steht für das Abendmahl und so weiter, wo ich dann denke, <lacht> wer kommt, wo, woher wollte ich das jetzt hier aus dem Text nehmen? Ja? Nein, es geht hier darum, eine, einen, einen Tod festzustellen und hier haben sich Ärzte, ich bin ja kein Mediziner, mich eckelt diese Thematik auch, ja, also ich, wie gesagt, ich kann nicht mal Blut nehmen, wir haben haben Lust, uns vorhin lustig gemacht, andere auch, wir fallen bald und Ohnmacht, wenn uns Blut nimmt. Also wir können das überhaupt nicht, wir wollen uns da nicht zu so lange damit beschäftigen, aber auf jeden Fall. Ärzte sagen, es könnte wegen der Belastung des Herzens sein, dass das Herz in der Brust Jesu zerrissen wurde, in der Brusthöhle, dadurch sich Blut mit dem Wasser was eher typisch ist, was dann rauskommen würde, wenn man eben eine Leiche in die Seite sticht, dann äh, sich vermischt. Also daher kam diese Mischung aus Blut und Wasser. Das ist eine Theorie unter anderem von Ärzten und Herzspezialisten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die viel mehr wissen als ich. Also kann ich euch da jetzt nicht viel mehr dazu sagen. Ich sehe, wie gesagt, hier keine geistliche oder symbolische Bedeutung, sondern vielleicht sollte man einfach den Text weiterlesen. Weil Johannes gibt uns nämlich seine Absicht, warum er uns das schreibt hier. In Vers 35 betont er, dass er das gesehen hat und sein Zeugnis wahr ist. Warum? Damit ihr glaubt, sagt Johannes. Vers 36, denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Keine Knochen wurden zerbrochen und er wurde durchbohrt. Also ihr seht, Johannes gibt uns selber seine Absicht, warum er uns diese, diese Dinge beschreibt hier, warum er uns diesen diesen Umstand hier beschreibt mit dem Speer in die Seite und Wasser und Blut, das rauskommt und, und auch die, äh, dass die Knochen ihm nicht zerbrochen wurden. Er war ein Augenzeuge. Er war dabei. Er hat es gesehen. Wir können uns erinnern, die meisten, die noch da standen, waren Frauen. Die Jünger waren die meisten wohl abgehauen, aber Johannes war immer noch da beim Kreuz. Jesus spricht zu ihm und sagt, hier deine Mutter, er soll sich um Maria kümmern. Wir können uns vielleicht noch erinnern. Also Johannes war da. Er hat es mit eigenen Augen gesehen. Wir müssen auch verstehen, dass Johannes, als er sein Johannesevangelium schrieb, 90 nach Christus, in den 90er Jahren, oder 95, dass es da schon die ersten Erscheinungen von sogenannten Docketisten und Gnostiker gab. Diese Leute, das waren Menschen, die behaupteten, das geht zurück auf die griechische Philosophie, ich will euch damit jetzt nicht zu sehr äh, langweilen mit den Details, aber es geht darum, dass diese Leute sagen, dass Geist im Grunde genommen gut ist und alles, was fest ist, was materiell ist, ist schlecht. Und Jesus konnte gar kein wirklicher Mensch gewesen sein. Und so will Johannes hier wohl schon bereits die ersten Anfänge dieser Lehren bekämpfen, um das, um das zu betonen, zu zeigen, er war dabei. Viel später dann im ersten Johannesbrief, wir dann im ersten Johannesbrief lesen wir viel mehr davon, dass er das betont, er war dabei, er hat Jesus gesehen, er war ein Mensch und er ist als Mensch am Kreuz gestorben, er war der Gottmensch die ganze Zeit. Nicht die Weisheit Sophia hat ihn dann kurz vor dem Kreuz verlassen und er war dann nur noch ein Mensch, der da gestorben ist und all diese ganzen gnostischen Ideen, die es damals schon gab. Und so will Johannes das betonen hier. Und einerseits, dass er ein Mensch war, dass er dabei war, dass er das gesehen hat. Vers 35, der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Und die Absicht, damit ihr glaubt. Johannes möchte uns einmal mehr davon überzeugen, wer Jesus ist. Warum? Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst, genauso wie die Schrift es vorausgesagt hat. Das ist Vers 36 und 37. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Seine Knochen soll ihm nicht, also nein, kein Knochen soll ihm gebrochen werden, heißt es hier. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Das ist eine das erste ist eine Anlehnung an 2. Mose 12, 46 und 4. Mose 9, Vers 12. Dem Passalam durfte kein Knochen gebrochen werden. Und auch Psalm 34, den wir gelesen haben hier zu Anfang, der das Leid des gerechten Knechtes beschreibt, der bewahrt ihm all seine Gebeine, dass nichts von ihnen zerbrochen wird. Und so erfüllt Jesus, man kann sagen, dieses alttestamentliche Motiv. Also wir finden hier nicht eine direkte Schriftstelle, die sagt, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden, aber wir finden ein Motiv, ein Thema, das sich durch das gesamte Alte Testament zieht, dass dieser Messias, dieses Opferlamm, dieses Lamm Gottes, und so beginnt ja dann auch im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt, dieses Thema, er wird, ihm werden die Knochen nicht gebrochen werden. Deshalb durfte man den Passalam auch die Knochen nicht brechen. Und so wurde das durch die Propheten quasi angekündigt, dass, es, dass ähm, Jesus dieses Opferlamm sein würde. Es würde ihm aber nicht nur die Knochen nicht gebrochen, sondern er würde eben auch durch Sport werden. Das ist Zacharia 12, Vers 10. Sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen haben, heißt es da. Das bezieht sich auf seine Wiederkunft am Ende der Trübsal ist Zeit, wenn Jesus zurückkommen wird und Israel Buße tun wird, das ist die Situation da in Zacharia 12. Aber da werden sie erkennen, dass sie diejenigen waren, die ihn durchstochen haben, indem sie ihn eben den Römern, also das sind die Juden da, von denen die Rede ist, die Juden haben ihn den Römern ausgeliefert und er wurde durchstochen, durchsport, seine Hände wurden durchbohrt, aber vielmehr auch der Speer hat ihn durchstochen. Das ist die ultimative Erfüllung dieser Prophetie in Sacharja 12, Vers 10. Das ist noch in der Zukunft, da werden die Juden das erkennen. Aber Johannes zeigt uns das hier schon, sagt, schau mal. Das alte Testament spricht ganz genau von diesen Dingen. Es erfüllt sich eine Schrift nach der anderen hier. Ein Motiv nach dem anderen, ein Typus kann man sagen, ein Bild nach dem anderen, eben das Passalam. Ja, Jesus wurde auch genau an dem Tag getötet und gekreuzigt, als die Passalämmer äh, geschlachtet wurden. Das ist Erfüllung pur hier. Und der Punkt, er ist Gott. Er hat es gesagt, er hat es getan. Es ist in Übereinstimmung mit Gottes souveränen Plan. Der Erfüllung seiner Schriften, der Erfüllung seiner eigenen Aussagen, die er während seines Lebens gemacht hat, starb Jesus freiwillig einen echten, einen blutigen Tod, um die Vergebung der Schuld für alle zu erwirken, die glauben würden. Die Jünger, auch die Frauen, die noch da standen und Johannes, die konnten das in diesem Zeitpunkt überhaupt nicht fassen. Aber Johannes schreibt hier natürlich aus einer Perspektive, wo er es bereits versteht. Und deshalb webt er hier in diesen Text hinein und zeigt uns, dass es passiert, ich habe es gesehen, Gottes Schriften und Jesu Voraussagen haben sich vor meinen Augen erfüllt und ich bezeuge euch das jetzt, damit ihr glaubt. Der Meister ist tot, er ist definitiv tot. Das ist auch wichtig eben zu betonen hier, er war eben nicht ohnmächtig oder tot. Die römischen Soldaten wussten, was sie taten, sie konnten den Tod eines solchen Menschen feststellen. Sie wussten, dass er wirklich tot war. Und das ist hier der Punkt. Es war Gottes Plan. Jesus starb als Mensch für Menschen. Er erlebte einen echten Tod. Das musste so kommen. Er musste sterben, sonst gäbe es keine Hoffnung. Es gäbe keine Vergebung der Schuld. Es gäbe kein Opfer für die Sünden. Für die Jünger war es ein Schock. Für uns ist es die größte Hoffnung. Sie würden das dann auch noch verstehen, aber hier zunächst bricht die Nacht hinein. Nun, uns geht es vielleicht manchmal auch so, dass der Herr uns in eine Situation führt, aus der wir nicht, wo wir keinen Ausweg sehen, wo wir denken, es ist alles hoffnungslos. Es ist alles schwierig im Leben. Wir haben irgendwie keine gute Zukunftsperspektive. Vielleicht, wenn wir heute unsere Gesellschaft anschauen und die Richtung und die Politik und die Gesetze und alles hingeht und die Moral der Leute und all diese Dinge, die uns vielleicht Sorgen machen. Aber hier auch, die, die Jünger waren genau in der Situation. Es, es sah alles nach, nach völliger Niederlage aus. Es sah alles nach komplettem Verlust von Kontrolle aus. Und Jesus hatte die völlige Kontrolle und es passierte genau nach Plan. Und wisst ihr was, Es dürft ihr heute auch noch wissen, dass das immer noch so ist. Und es wird auch so bleiben. Gott bleibt auf dem Thron. Er bleibt souverän. Es ist sein Plan, der sich entfaltet. Und wir dürfen uns darüber freuen, wenn wir heute diese Dinge lesen, weil wir verstehen, wir freuen uns nicht über den Tod und über die Schmerzen, aber wir freuen uns darüber, dass unser Herr gnädig war und dass er bereit war, für uns sein Leben zu geben, damit wir unsere Sünden vergeben, damit unsere Sünden vergeben werden können. Und so ist es auch heute noch. Er bezahlte deine und meine Schuld. Und wenn du noch nicht an ihn glaubst, dann lade ich dich jetzt ein. Glaube an diesen Messias. Du siehst immer wieder, Johannes gibt sich die größte Mühe, uns zu zeigen, er ist wirklich derjenige, der, für den er sich ausgegeben hat. Er war kein Scharlatan, er war kein Spinner, er war auch nicht nur ein moralischer Lehrer. Nein, das kann alles nicht sein. All die Dinge, die wir lesen über Jesus, das kann nicht sein. Entweder war er komplett verrückt, oder dann war er wirklich Gottes Sohn. Etwas anderes gibt es nicht. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Weil nie, niemand kann sowas tun. Niemand kann diese Dinge voraussagen und dann so erfüllen. Einfach so. Und danach noch die ganzen alters Schriften. Alles, was über ihn gesagt wurde, viel früher noch. Hunderte von Jahren zuvor. Aber wie gesagt, für die Jünger sah es erstmal noch hoffnungslos aus. Zwei scheinbar hoffnungslose Tatsachen. Der Meister ist tot. Die zweite hier ist, der Meister liegt im Grab. Vers 38 bis 42. Danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in Leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Wieder immer mehr, viele, viele kleine Zufälle, in Anführungsstrichen, die alle schön passen, die genau zum Plan Gottes passen. Jesus ist der Souveräne, er kontrolliert die ganzen Ereignisse, alles läuft hier nach Plan. Also, wir treffen jetzt eine neue Person. Wir begegnen Josef von Arimathea oder Arimathea, je nachdem, wie man es ausspricht. Der Ort ist weitestgehend unbekannt. Einige Gelehrte vermuten Aramataim Zophim, der Geburtsort Samuels, aber das ist unsicher. Vielmehr weiß man nicht über ihn. Er taucht erst hier auf, in allen vier Evangelien, erst beim Begräbnis. Er war reich, das erfahren wir aus Matthäus 27, 57, ein Mitglied des Sanhedrin, des großen jüdischen Rates, gemäß Markus 15, 43. Und daher auch ein Jünger Jesu, sehen wir auch, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden. Er stimmte der Entscheidung, Jesus zu töten, nicht zu, er war ein gerechter Mann, das erfahren wir aus Lukas 23 und er war, wie gesagt, ein geheimer Jünger. Aber nun zeigt er großen Mut. Er geht jetzt auf Pilatus zu und bittet um den Leib Jesu. Das war auch nicht gerade risikolos. Ich meine, Jesus wurde immerhin als ein Krimineller verurteilt und Kriminelle... Wenn ich mich um ihn kümmern will und ihm dann quasi ein, ein, ein schönes Begräbnis geben will, dann mache ich mich ja irgendwie so ein bisschen zum Komplizen. Also er wagte es, heißt es auch in Markus 15, er wagte es und ging zu Pilatus hinein. Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Nun begegnen wir einer weiteren Person, die wir allerdings schon kennen. Das ist Nikodemus. Johannes identifiziert ihn, als der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war. Könnt ihr euch erinnern, Johannes 3, das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus über die Wiedergeburt. Das ist dieser Nikodemus, der kommt jetzt hier auch. Wohl auch bereits ein Jünger, ein geheimer Jünger Jesu. Dieser brauchte eine Mischung von Myrrhe und Aloe Etwa 100 Pfund und das Wort Pfund hier, griechisch Litra, bezeichnet ca. 320 Gramm, also ca. 30 Kilogramm. Das ist ziemlich viel. Das ist eine beträchtliche Menge, ein Gemisch aus Myrrhe, ein wohlriechendes, klebriges Harz und Aloe, einem Pulver des aromatischen Sandelholzes. Darin wurde der gesamte Leib äh, nicht, einge, also nicht einbalsamiert, sondern in ein Tuch eingewickelt und dann damit quasi eingelegt mit diesen Gewürzen. Das war ein Begräbnis eines Königs, zum Beispiel 2. Chronik 16, können wir das sehen. Eine reichen, vornehmen Person. Jesus bekam also ein Ehrenbegräbnis. Das ist sehr erstaunlich, weil die Römer erlaubten normalerweise nicht für gekreuzigte Kriminelle so begraben zu werden. Die würden raus. Ähm, eigentlich in die Mülldeponie kommen, äh, ins Ben Hinnom oder Gehenna, also in dieses Tal Ben Hinnom, wo ständig Feuer brannte, eine Abfalldeponie war, da und diese Leichen auch entsorgen von Kriminellen und Leuten, die eben unehrenhaft gestorben sind. So war es eigentlich erstaunlich, dass Jesus ein solch ehrenvolles Begräbnis bekommt von einem reichen Juden. Warum wohl? Jesus erfüllte weitere Prophetie. In Jesaja 53, Vers 9 lesen wir, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Ist das nicht interessant? Was für ein Zufall. Nein, natürlich nicht. Also wenn wir das bis jetzt noch nicht verstanden haben, dass Gott hier seine Hände im Spiel hat. Pilatus hatte wohl immer noch ein schlechtes Gewissen. Ihr wisst ja, Pilatus war ja hin und her gerissen und er dachte, na gut, dann soll er ihn halt nehmen, das ist gut, dann soll er ihn begraben. Gesagt, getan, Vers 40, sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in eine leinene, in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Darüber haben wir schon gesprochen. Das war die, eben die Art und Weise, wie damals Leute begraben wurden, aber eben ehrenhafte Leute dies geschah wahrscheinlich auch nicht durch Josef und Nikodemus, sondern das waren ja zwei reiche, einflussreiche Männer. Die hatten sicher Sklaven, die ihnen dabei helfen, weil sie würden sich ja rituell verunreinigen. Die konnten dann sonst nicht den Schabbat feiern. Aber der Punkt hier ist klar. Sie erweisen ihm Ehre. Schließlich erfahren wir noch, wo sie ihn hinlegten. Verse 41 bis 42 heißt es noch. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus. Nur Johannes erwähnt diesen Garten, der da in der Nähe war. Und ich habe euch die Bilder ja schon gezeigt von dem Gartentum, das, äh, diesen Ort in Jerusalem. Den man besichtigen kann, was tatsächlich einen Garten gibt, wo man dann so ein Grab findet, das auch in, mit der Beschreibung von Markus übereinstimmt, der sagt, wenn man hineinkommt, muss man rechts gucken, quasi um den Toten zu sehen. Also man kann das anschauen, es ist nicht hundertprozentig gesichert natürlich, dass das wirklich dieses Grab ist, aber es ist die Wahrscheinlich, der wahrscheinlichste Ort. Und auch gleich gegenüber sieht man eben einen Hügel oder einen Felsen, der wirklich so ähnlich diese Ähnlichkeit, diese Schädelähnlichkeit hat und man denkt, dass es Golgatha war. Aber diese Gräber, die waren eigentlich Höhlen damals und die waren sehr wertvoll, normalerweise nur im Besitz von reichen Familien, wie schon gesagt. Die Toten wurden dann in Leinentücher oder Bänder eingewickelt und in diese Höhlen gelegt und wenn sie sich dann schließlich zersetzt haben entnahm man die Überreste, normalerweise die Knochen, und bewahrte diese in einem Ossuarium, einem kleinen Behälter auf und stellte diese dann in eine andere Ecke der Grabeshöhle. Daher kommt übrigens der Ausdruck, er legte sich zu seinen Vätern. Das lesen wir öfters im Buch der Könige zum Beispiel. Na, das ist genau die Idee. Die waren alle dann in diesem Familiengrab da drin, die Knochen, dieser Väter und Großväter und so weiter. Daher kommt dieses Beispiel. Matthäus sagt uns, dass es ein steingehauenes Grab war. Das passt auch zusammen mit dem Gartengrab da in Jerusalem, das man besichtigen kann. Und dass es eben Josef von Arimathea gehörte. Er verschloss es mit einem großen Stein, den er davor wälzen ließ. Man brachte also mehrere Männer, um diesen Stein dahin zu wälzen. Lesen wir Matthäus 27. Und das Grab war neu. Das heißt, es war tatsächlich noch niemand da reingelegt Worden. Das wäre sicherlich dann auch weniger anstößig für die Juden, da sie die Gekreuzigten eben nicht mit anderen Familienmitgliedern begraben wollten. Aber letztlich auch ein weiterer Beweis, dass es wirklich ein leeres Grab war. Da war keiner drin, der sich dann versteckte und irgendwie so eine Verschwörung, weitere Theorie. Es gibt da eben unglaublich viele solche Theorien, wie Jesus angeblich oder wie diese Auferstehung quasi gefaked wurde. Josef und Nikodemus mussten sich beeilen Sieht man hier auch, der Sabbat brach bald an, deshalb heißt es hier am Schluss noch, wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Es war nahe da, wo Jesus gekreuzigt war, man konnte ihn relativ schnell da reinlegen, das passte alles zusammen. Wir lesen aus den anderen Evangelien auch noch, dass die Frauen mitbekommen haben, Maria Magdalena und andere Frauen, dass sie da hingelegt wurde. Deshalb konnten sie dann am Sonntagmorgen, dazu werden wir dann noch kommen, auch noch dahin gehen. Die kamen dann auch nochmal mit Gewürzen. Wahrscheinlich sind sie nicht ganz fertig geworden und wollten ihn ihn quasi nochmal mit Gewürzen behandeln. Das ging natürlich darum, dass man die, den Geruch etwas vermindern wollte damit. Aber... Die haben sich beeilt. Ja, der Sabbat bricht gleich an, 18 Uhr. Wir müssen Jesus noch vorher in dieses Grab bringen. Warum? Nun, es musste sich noch eine andere Prophetie erfüllen. Jesus hat gesagt, am dritten Tag wird er auferstehen. Drei Tage und drei Nächte, ähnlich wie Jonah. Nun, bei den Juden ist das nicht so tragisch. Er war nicht drei volle Tage im Grab. Es gibt da ganz viele Diskussionen darüber, da will ich jetzt gar nicht groß hineingehen in diese Diskussion. Wir sehen, dass von der Bibel her für die Juden galt ein angebrochener Tag bereits als Tag. Zum Beispiel in Esther 4,16 sehen wir das und 5,1, da heißt es dann am dritten Tag, als sie gefastet hatten. Also es waren noch nicht drei volle Tage, aber es waren trotzdem, galt als drei Tage Fasten. Aber der Punkt ist, er musste drei Tage quasi, den einen Abschnitt von drei Tagen jeweils da in dem Grab sein. Und deshalb war das wichtig, weil Jesus hat das selber gesagt. Und deshalb musste er eben vor 18 Uhr noch in dieses Grab hinein. Wir sehen immer wieder, wie sich Prophetien, aber auch Voraussagen von Jesus selber erfüllen. Für die Jünger scheint alles verloren. Der Meister ist tot, der Meister liegt im Grab. Die Jünger waren am Boden zerstört. Sie haben es wohl nicht verstanden, dass alles nach Plan lief. Aber es ist so wunderbar zu sehen, wie Johannes das deutlich macht. Selbst aus dem Grab übt Jesus einen souveränen Willen und Plan aus. Er erfüllte die Schriften. Kein Knochen wurde ihm gebrochen. Er wurde durchbohrt, wie im Alten Testament prophezeit. Er arrangierte ein neues Grab, da er ja wusste, er würde den Stein wieder wegwälzen und auferstehen. Es sollte kein anderer drin liegen, es sollten keine anderen Überreste da drin sein. Es sollte ein leeres Grab zurückbleiben. Es sollte kein Zweifel bestehen, dass er auferstanden ist. Das Grab war in der Nähe des Ortes, wo er gekreuzigt wurde. Damit er noch vor Anbruch des Sabbats im Grab lag und die drei Tage Prophetie erfüllte, als Matthäus 12 Vers 40, ich meine, er ist tot. Wie sollte er darauf Einfluss nehmen? Ja, tut er, hat er. Sein Grab war bei einem Reichen. Jesaja 53, Vers 9. Wie es ebenfalls im Alten Testament prophezeit wurde. Alles stimmt. Alles passt. Er ist, wer er behauptet zu sein. Und das ist das Ziel immer wieder des johannes -Evangelium. Johannes möchte dich überzeugen. Wenn du bereits gläubig bist, es gibt übrigens bei diesen Versen hier, auch in Vers 31, Vers 31, dies aber habe ich geschrieben oder diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, gibt es eine Textvariante, es könnte auch heißen, damit ihr weiterhin glaubt, also die Manuskripte sind sich hier nicht ganz einig, es gibt viele gute Manuskripte, die einen Aurist haben, die anderen haben einen ein Präsenz, das eine würde bedeuten, damit ihr weiterhin glaubt oder damit ihr andauernd glaubt, das andere würde bedeuten, damit ihr überhaupt glaubt und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Manchmal denke ich, der Herr lässt solche ähm, Dinge auch zu, weil letztlich ist beides wahr für uns. Einerseits, wenn du Christ bist, dann hoffentlich sind diese Dinge, diese Details, diese Feinheiten, die du liest, merkst du: Wow, das ist alles. Das macht so viel Sinn. Das ist eben die Bibel. Ist nicht irgendwie so eine erfundene Geschichte. Das ist nicht irgendwie so ein Buch, was sich jemand mal hingesetzt hat und irgendwas zusammengeschrieben hat. Das kann einfach nicht sein. Nicht nach all diesen Details. Diese ganzen Prophetien liegen hunderte von Jahren auseinander. Wie sollte Jesaja das wissen? Wie sollte Jesaja dafür sorgen, dass Jesus tatsächlich in das Grab eines Reichen kommt? Wie ist das möglich? Es ist nur möglich, weil Gott es ihm offenbart hat. Weil der Jesaja ein Prophet Gottes war und durch die Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben hat. Und alles, was er geschrieben hat, ist wahr, wahr. Und wir können es heute nachvollziehen und sehen in der Geschichte, es ist alles genau so geschehen, wie Gott es gesagt hat, wie die Bibel es sagt. Und auch die Dinge, die noch ausstehen, werden so geschehen. Jesus wird wiederkommen, Jesus wird richten. All diese Dinge, die noch ausstehen, die noch nicht passiert sind, die werden sich genauso erfüllen, wie das, was bereits alles passiert ist. Aber die Dinge, die wir sehen, die passiert sind, die ermutigen uns. Wir ermutigen uns weiterhin zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er wirklich der Messias ist, dass er wirklich der Retter ist und dass die Bibel wirklich die Wahrheit ist, dass es kein anderes Buch gibt, was diese kann man sagen, diese Intelligenz, diese, diese Komplexität, all diese Zusammenhänge. Die Bibel ist so, wie sage, ein Gehirn. Alles ist verbunden. Alles ist verbunden mit allem. Alles gehört irgendwie zusammen. Es gibt unglaublich viele Parallelen, Anspielungen, Dinge, die sich erfüllen in der, We in der Heilsgeschichte. Da, das kann kein Mensch erfinden, sowas Das ist nicht möglich. Undenkbar. Und so sehen wir diesen übernatürlichen Charakter. Auch hier. Jesus man könnte sagen, Jesus kann ja überhaupt keinen Einfluss mehr ausüben. Er ist ja tot. Er hängt da am Kreuz und er stirbt und dann legt man ihn in ein Grab. Aber all diese Dinge geschehen genau nach Plan. Er ist der versprochene Erlöser. Und deshalb sei ermutigt, glaube an ihn und folge ihm nach. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann eben nochmal die Einladung hier. Johannes sagt, in 19, Vers 35, der das gesehen hat. Er hat das bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Damit auch du glauben kannst. Ich sage immer wieder, was muss Gott eigentlich noch tun, damit du glaubst? Wie viele Beweise muss er noch liefern? Wie viele Dinge muss er noch tun, dass du ihm vertrauen wirst? Das ist doch die Frage. Und die stellen wir uns als Gläubige auch. Wie, viel, wie oft muss Gott das in seinem Wort bestätigen, bis wir auch vertrauen, bis wir auch glauben. Wenn wir uns mit unseren täglichen Sorgen und Problemen und was, uns, was immer dich beschäftigt, uns da uns damit herumplagen. Denk mal an das Evangelium. Denk mal daran, wie Jesus selbst vom Grab aus noch immer alles im Griff hatte. Und er wird auch aus dem Grab herauskommen, das wissen wir. Und auch das ist geschehen. Aber darüber reden wir beim nächsten Mal. Da müsst ihr wiederkommen. Ja, dann reden wir nächstes Mal darüber, wie er rausgekommen ist. Lasst uns beten. Lasst uns beten. Herr ja, Vater im Himmel, danke für dein wunderbares Wort. Danke für die Berichte der Evangelisten, die uns genau beschreiben, was passiert ist eben nicht nur genau, was passiert ist, sondern auch die Bedeutung, die Signifikanz der Geschehnisse, der Ereignisse, die erfüllten Schriften, auch die erfüllten Vorhersagen, die du selber, Herr Jesus, die du selber den Jüngern gesagt hast. Du hast ihnen ganz genau vorausgesagt, was passieren würde und selbst im Tod konntest du dafür sorgen, dass das alles genau nach Plan läuft. Und so sind wir einfach dankbar zu sehen, zu verstehen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Danke für das Evangelium, danke für die gute Nachricht, danke für die Vergebung unserer Sünden und dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist, dass du uns so geliebt hast, dass du bereit warst, in den Tod zu gehen. Wir haben gehört von dem schrecklichen Tod, dem schrecklichen Leiden am Kreuz, aber noch viel mehr, dass du bereit warst, die gesamte Hölle zu schlocken für uns. Die Finsternis, das Gericht Gottes, der Zorn des Vaters, hast du getragen für uns. Danke, Herr Jesus, danke dafür. Wir können dir nicht genug danken. Wir werden, werden dich in Ewigkeit anbeten und loben, dass du bereit warst, diesen Preis zu zahlen. Denn keiner von uns kann auch nur irgendwie nachvollziehen, was das bedeutet hat für dich. Dein Leben ist wertvoller als alle Milliarden Menschenleben auf dieser Welt. Du allein, dein Leben allein reicht aus, um uns alle zu retten. Danke, dass du diesen Preis bezahlt hast. Wir loben und preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.